0: 我红夹说：“
1: 全台最不假的假说。
0: ”我是 A 梦
1: ，我是阿宇
0: 。好啊，之后你自己讲话清晰，我就含糊。<笑>没有
1: ，不是啊。<笑>而且看衣柜，
0: 我都一坨。
1: <笑>我有很清楚你。你
0: 的是一个一个，然后我是一<笑>对对
1: 对，我是这样一个一个
0: 。我、oh, 不揪啊，我不揪
1: 。好，再一次啊，再一次，再揪你一次吧、oh, ，不用了，好。哎、嗯欸，我跟你说，我最近有做梦，我上礼拜梦到一个很可怕的事情
0: 。什么事？
1: 就是我梦到重大的那个叫什么重大灾难，我还有去查那个梦境的意思。就是我梦到一堆人就是被大柔压死，然后剩下的幸存者，因为当时我的那个梦境的画面，我人是站在那个海里面看着这一切发生。可是就是那些幸存者，就是幸存的家属，就一边哭，就是因为毕竟就很明显，就只剩下他，他身上都是伤嘛。然后他们可能就是内疚，觉得说只剩下他活着，我就看他们一个一个、一对一对这样往海里一直跳，一直跳，然后我就泡在那个海里面看着他们一个一个这样跳下来，很惊悚哎、欸！我醒来的时候我，我我整个人是冒汗的，冒冷汗的，而且你还记
0: 到现在
1: ，对，上礼拜发生的
0: ，通常梦不醒来就开始忘了吗
1: ？不会。因为这太惊悚，是因为你就会看到一个人一个人这样从他那个沙滩这样慢慢这样走下去，跳跳跳，然后你就泡在海里面看着这一切发生，你什么事都不能解决
0: 。所以你比较像是就是请他们来的那个，
1: <笑>你说水鬼部分吗？
0: <笑>不是，就是可能某个就是那那边的一个什么神物还是什么的、啊
1: ，哦、oh, ，很因为。因为很可怕，因为我还有去上网查。他说，如果你梦到类似像这种，因为我把它理解成就是类似海难或者是水难不，不是？他就说可能是你本身要发生一些比较严重的什么破损的事情，是这样，我觉得是这样说。倒
0: 就算了，然后那泥难就算了，一个一个走进海里
1: ，超超绝望的、欸，真的。我就是记得他们每个，而且有一些是可能一对
0: 。所以你想阻止，可能你做不了，还是你只能就是整个旁观？我就是
1: 泡在海里面。我那个，我整个画面就是我的人，就是眼睛只剩下，就是你知道，如果你泡在水里面，不是可以水平面上吗？就是你可以把眼睛维持在水平面上，我就这样子看
0: 。那我知道你是什么了？你是 Netflix 那个顶级那个穿全身穿黄金的那个女生
1: 、哦？我知道，我知道，我知道，你有看，所以你后面开始跳舞。对，我就是在那边开始，我而且我还不能讲话，我還在那边。然后他们就继
0: 续进去,去，对
1: 他们就一直进去，然后我就会一直发出那个音波，然后。因为你知道那个里面的男主角要离体，你有看吗？我没
0: 有看，我都看那一段反
1: 。反正就是那个那个女妖，我们先叫她女妖好了。她就是其中有个男主角，是因为她是龙子，所以剩下的人如果看到她，她会发出音波，把那些人操控，所以他们就一直往海里面跳，就很像僵尸。<笑>那就跟你的梦
0: 境一模一样、啊。我没有操
1: 控这些人。<笑>反正我今天会提到这个梦境呢，是因为今天要分享案件。就是靠托梦就解决了
0: ，只靠托梦
1: 。对，科学的部分比较不多。应该说，就是这起命案在发生的时候，警察自己都觉得非常神奇，就是没办法解释。就是他一边这样子就想说要想要靠就科学理论去解决，可是没办法
0: 。其实我们做这么多案子，我很多案件都有查到，就是其实办案的警官或者是家属。都会梦到，比如说他们解决不了的时候，可能就梦到他在后面哭啊，然后觉得这里很冷，什么之类的这种梦境
1: 。没错，你讲到重点。今天的这个案件呢，是透过受害者托梦给自己的孙女去解决他自己的命案
0: 。My God！
1: 而且最神奇的是，这个事件发生的时间刚好碰上鬼月，所以才导致灵异事件不断的发生。
0: 你说在鬼月开的时候，那个
1: ，呃，他比较像是接近结尾，他是在中秋节那个时间，九月的时候，
0: 就出来找孙女，哭诉。因为
1: 他他有可能是就是在那一段期间发生，但是就是在鬼月时期去找他，所以才有这一这一连串的这种灵异事件。但是你要相信，这些事情呢，都是现实发生的。我觉得这比较偏向就是信者恒信啊,啊，就大家可以来听听看这起命案
0: ，一样就是可信而、啊啊、不要过度迷信。迷
1: 信对 ，OK， 那我们就来分享这起命案——中横双桶命案<音樂>。那有一个赖姓男子呢，他失踪多日。这个赖男呢，他一开始是说要去台东旅游，可是他去旅游的时候，突然人就消失了。那我们简称呢，这个赖姓男子叫阿雄。一开始呢，案件是朝失踪人口调查，就是在家人报警之后呢，发现这个阿雄他的机车停在乌日高铁站，才发现呢，这台机车已经被一个男子骑着，但是骑着的人不是阿雄，这名骑车的男子叫做杨红儒，可是呢，这个杨红儒其实也失踪多日。家人表示 呢， 杨红茹一开始约阿雄开车去台东 玩， 调阅路边的监视器发现 呢， 就拍到车上的阿雄已经昏倒在副驾 驶， 就觉得哎情况不对劲。就是事件发生之后发现 呢， 杨红茹跟一个叫小赖的朋友不是当事 者， 有密切的通 话， 所以警方一开始把小赖找来。小赖他们就询问 说：“ 小赖为什么就是这段期间在跟他联 系， 是做了些什 么？” 他就表示 说：“ 哎， 一开始杨红茹约小赖说要去中恒 玩， 当时杨红茹就带着一个铁 桶， 小赖就问 说： 为什么他要带这个铁 桶？ 杨红茹就 说： 哦， 没有 啦， 他是以前在卖毒品的时候拿来制毒用的。他就随便找一个理由这样跟他 说， 结果他就把这个制毒用 的， 就是声称说这个铁桶是制毒 的。” 丢到了中横山上，所以一开始警方是请小赖协助来找这个铁桶。我们前面不是有讲说，这个我们在找这个阿雄，和阿雄不见了嘛？可是，在阿雄不见之后的衔接的时间点，杨鸿儒刚好就是在跟小赖通话，所以小赖是第一时间是在杨鸿儒跟阿雄一起不见之后联系的人，所以小赖就是。被找来就是一起问 说：“ 哎， 为什么这个铁桶就是不见 了？ 为什么他要丢这个铁 桶？ 所以才去找这个铁 桶。” 那他们出发一起找铁桶 呢， 是从沿着中横公路往合欢山的方向上去 找， 可是找了两三个小时都没有找到。因为当时 呢， 那个杨红茹其实是随机丢 弃， 就是也没有让小赖记得这个位 置， 这样。而且你知道山 吗？ 你在开的时候看起来风景都很像，一定不会记得那那个位置到底是在哪里，就不会记得确切位置。嗯
0: ，
1: 警方呢为了追查杨红茹的所在位置，就去调查他的手机讯号，就查到了他的位置呢，就在台南左镇山区的民宅。因为当时杨红茹就拜托了他的朋友，就是这个民宅女主人是他的朋友，要让他藏生一阵子。所以一开始，警方到了民宅，就先碰上女主人嘛，她就上前询问说：“哎、欸，你知不知道杨红茹啊？她在哪里？”女主人一开始表示说：“哎、欸，你想要我说实话可以，但是她想要看警方的诚意，就要求警察要先拜拜，要先请示他们家的神明
0: ，什么意思？他们
1: 有一些信仰的问题
0: 。所以警察刚刚调查，他还要去请神明
1: 對，对，要去拜他们家的那个观世音菩萨。”可是因为警方为了调查，所以就配合女主人的要求，所以他们就是向前去拜拜，就是一开始卜龟卜龟卜了三次呢，是圣杯。哎、欸，是这样讲吗？圣杯、醒杯、醒杯。o k OK, okay.。然后女主人就看神明答应嘛，她就这样子直接跟警方说啊，她就在后面的歌舍里，你们自己去抓。然后一打开那个歌舍，里面住了两三千的歌子，然后杨红茹呢就躲在里面搭蚊帐。还有一个电风扇，它就藏在这里。可是离奇的是，女主人说，其实，在杨红茹来住的第一晚，她就梦到说有一个男子走到她的旁边，因为她当时就是在坟墓旁边。这这都是梦的内容，就是她走到坟墓旁，一个男子把她推下去，然后她那时候也吓到，说她感觉是一个警告。然后警方就是为了侦查。就把阿雄的照片给这个女主人看，女主人一看，这就是出现在她梦境里面的那个男子
0: 。然后他们素昧平生
1: ，他们完全不认识。阿雄跟这个女主人是不认识，所以他吓一跳，说：“对对对，就是他，他就出现在我的梦境里面，神奇吧？”所以他说，当时他遇到这个梦的时候，他其实就觉得有警告的意味。所以才一开始，警方来的时候才要求说要请他配合，希望能透过神明请示这样子。那杨红茹一开始抓到的时候，矢口否认说自己是没有杀人，可是因为当时是没有找到尸体，就是没有任何物证，然后就一直问他说尸体到底在哪里。然后当时我们不是有说，就是他有在一个铁桶，这个铁桶这个物证也没有找到。结果在侦讯的隔天。警察就接到了阿雄家属的电话。阿雄的孙女呢，就说她自己梦到阿公說，说阿公跟她说：“如果你要找我，过一个红桥，再过一个隧道，经过一个山洞，听到流水声，他人就在三棵树下等。
0: ”我鸡鸡皮疙瘩，你讲到一半，我鸡皮疙瘩飞起来
1: 。对，你要想哦，这个。就是在他们侦讯隔天，马上就接到这通电话。因为一开始警方是没有任何线索，可是想说竟然都有一个方法，应该说都有一个提示嘛，就是也想说信警
0: 方其实也会去试试看
1: ，对，就半信半疑，想说好啦，姑且一试，毕竟抓到了嫌犯，他死不说，他们软硬兼施，对杨鸿儒是讲不出任何事情。所以他们就相信，就是这个孙女所说的话，他们当做试试看，就照着阿雄孙女的梦境去找。他们就往中横路上就开始开，开着他们的警车嘛。开到一半，车子突然抛锚。结果他们一下车，就发现了一个蓝色的铁桶就在下面
0: 。啊、哦，我以为会经过一个红桥，然后再经过一个瀑布
1: 。对你讲对了。啊就是在当他们发现这个蓝色铁桶之后，仔细一看，这个环境一模一样，真的就是像刚刚孙女说的，就是经过一个红桥，再过一个隧道，然后再经过一个山山洞，也有流水声哦，环境完全一模一样。而且最最神奇的点是，他不是说他在三棵树下吗？这个蓝色铁桶就卡在三棵小树的上面
0: ，树上
1: 对，可是几乎条件都符合啊。嗯，就是完整的三棵的树。嗯，那蓝色铁桶找到了嘛？就看到这个蓝色铁桶外观是有个小洞，然后当时这个铁桶的盖子是稍微凸起来。打开铁桶，找不到的阿雄呢？他就在这个里面。他竟然把一个成年男子塞进去，几乎是把人对折的情形放进这个铁桶里。所以就是。依照我们孙女的梦境，就是讲到这个环境很像嘛，冥冥之中呢，就是确定这个案件是要破的。但是最神奇的点哦，这阵子的时间是刚好有发生大地震、台风跟大雨。照理来讲，这个桶子应该是要掉下去，可是它却刚刚好卡在这个三棵树上面。那找到阿雄嘛，就将阿雄的尸体送去检验。验尸结果呢？发现他的体内有大量的 s t a y o n u s 就是它是一个安眠药剂的成分跟肌肉松弛剂，死因是窒息身亡。更神奇的是，在阿雄头七的那一天，阿雄的家人就带法师到山上做法，想说要找魂嘛。结果又发现了一个铁桶
0: 。第二个铁桶
1: 。一开始呢，家人在开车的时候不小心开过头。他就超过了离铁桶的案发现场的三百公尺远。就当时呢，车子是突然没油，所以他们就想说没油就先下车
0: 。第二次没有，第一次不是车抛锚，第一
1: 次是抛锚，第二次没有，第二次是没有嗯嗯。嗯，所以他们没油，他们才会下车嘛。结果他们下车，马上就闻到一个非常浓烈的尸臭味，就是很臭。他们就往那个臭味的方向一看，他们就发现呢，山谷底下有一个绿色铁桶。刚好呢，在同一个地方就有发现有一个工程车，它坏在路边，所以阿雄家属第一时间就请他们协助报案，说：“哎，这里有一个装着尸体的铁桶，就请他们报案。
0: ”是又第二个
1: 。对，警方到现场，绿色铁桶一打开，发现是一具男尸。初步观察呢，男尸是没有外伤的，可是他的左手手腕有一个心形的赤青。但是这名男子的身上是有证件，一查发现也是杨红茹的朋友，他是诚信友人，名叫阿张。原来是阿张呢，他有一个很有钱的女朋友，杨红茹就想说，我可以干掉阿张，把他女朋友抢过来
0: ，就想要
1: 他女友的钱
0: ，把他女朋友抢过来。对，因为他女友是有钱人，他就是这么
1: 有自信，所以他就想说，想办法把阿张给干掉，他就可以把他女朋友接过来，他就会过好他的下半辈子，不愁吃穿这样。所以他就为了他朋友女友的钱，将自己的朋友杀掉后装铁桶弃尸。但是呢，你知道，就算这两具尸体找到，问杨红茹，他还是否认说他有杀害阿张跟阿雄。但是，一、一四，所有的市镇，就是包含前面我们讲通话记录，以及呢，他运尸的车子上有验出铁桶的转印痕迹，就是他有一台修旅车，上面是有彩的绿色跟蓝色的漆痕，就非常确定呢，凶手就是杨红茹。那为什么这个杨红茹要杀害这个老朋友？他们其实他们之间的关系是长期排友，就是阿雄跟杨红茹也都是那种十年的。打牌老老朋友了，杨红茹在乌日清宅港住处隔壁间开了一个老人赌场，但是因为阿雄常常到处跟别人说：“哎、欸，杨红茹会诈赌，到处骗钱。”所以他就不爽阿雄一直这样乱指控说他诈赌。但是因为阿雄有练过硬气功，就是他是一个很能打，你不能随便惹。所以杨红茹曾经私下告诉他的友人说：“他其实很不爽他。”一定要想办法私下阴他，所以他就想说要干掉他嘛。结果一语成真，就真的把他给杀了。那我们还原这整个就是两起捅尸案的经过，其实是从二零一五年的六月二十七号，杨红茹约阿张说要去南投玩。一开始呢，开着车载着阿张出发，结果趁阿张毫无防备，就把安眠药放进了食物里面给阿张吃。在吃下之后呢，阿张就昏睡过去嘛，所以他就把他载到了乌日的住处。结果呢，把阿张以头下脚上的方式塞进了绿色铁桶，他用了那个板手将桶子上的螺帽栓紧，然后他又联系了两位朋友陪他来山上，再把绿色铁桶丢下去。经过验尸，结果判阿张是窒息死亡。那同样的手法，再隔一个月， 7月12号，他一样呢是把阿雄约出来到台东旅游，结果也一样，就是把有加有安眠药的食物给阿雄吃，阿雄吃完之后就昏睡过去。那也是用一样的方式，把阿雄以头下脚上的方式呢塞进蓝色铁桶里。这时，他就叫他的朋友小赖，就是陪他来乌日的住处，用一样的方式呢，随机弃尸。就是将铁桶丢下，气死这样。就是这个人其实是有胆，但就是怎么讲，敢做但不敢当了。就是他敢杀人，但他不敢自己气死。
0: 所以那些人都是吃完安眠药之后被锁在密闭的铁桶里，然后窒息致死。对。那如果中途醒来了怎么办呢
1: ？就死了，就也没办法。啊、因为你想，你人就醒来
0: ，醒来这样真的是
1: 哇，真残忍
0: ，残忍呢、欸。难怪他冤恶怨气这么大，就是
1: 他怨念这么重，对不对
0: ？搞不好，你想想看，你醒来之后，你会发现你一个很奇怪的姿势，然后你还什么都不能动
1: 。但是初步研判的时候呢，其实基本上他在吃那个安眠药，跟那个什么，肌、就是、肉松弛剂。对，在第一时间，其实他几乎已经是可以让人死亡，因为他这样混加很量很大、欸，对量很大，所以才验得出来啊。很扯，就是怎么会有一个朋友这样子？嗯，我们来介绍一下杨红茹这个人。他呢，国中毕业，曾经经营大理石跟从事度魔，以及中介的工作。他以前早年时期是养过老虎、熊这种比较凶猛的动物。老虎，对，他以前养老虎跟熊、哦，可是他养来不是为了要养，他是养来宰杀的，因为他想要。他就是把这些湖边啊熊掌拿去市场卖，所以对他来说，杀人跟杀动物是没什么两样的，养成他冷血残忍的个性。而且他其实从1968年就入狱过，他人生的三分之二都在狱中度过，他是一个前科累犯。在侦讯的时候，就是警方在问他一些事情，其实他也会捏造各种故事啊，误导办案。有找一个专家，就是心理专家，对他做犯罪人格测写，判断他说呢，他是一个肛门型人格。肛门？对对，没错，他是一个极度自律、爱干净、异常冷血的人。稍微解释一下这个心理学上面这个所谓的肛门型人格，它是一个心理学的理论。我们人其实，在幼儿时期会靠排泄的刺激感来获得满足，但是如果你在训练你的卫生习惯受到太过严苛的管制的话，你的成年时期就会出现所谓的肛门型人格，就会你要想这个之后的一些行为可能会出现极端的话、冷酷、顽固、暴怒等行为这种特征，这种人格呢？以后有可能会有所谓的强迫症，但是呢，不是说强迫症就等于肛门型人格，只是容易会出现这样子的行为。依照判决书呢，审判结果，因为他就是杨鸿儒先后剥夺被害者两个人的生命嘛，是他人生命落草界为情节最重大之罪，经过一审法官判两个死刑。褫夺公权终身，但是呢，你知道，就算这样子判死刑了之后，杨鸿儒还是矢口否认他杀人，然后之后又有再判，经过二审维持两个死刑原判。台中地方法院就认为杨鸿儒剥夺阿雄跟阿张的生命，最终判决杨鸿儒必须赔给被害人家属新台币三百一十三万元，可上诉。就是这整个案件办下来呢，警方其实有表示，每一次在办案都会发生一些科学无法解释的事情。这起双捅尸命案算是非常悬的案件之一，因为你这样听下来，就有听到非常多的巧合嘛，我们可以把它称作巧合、就是科学无法解释的案件。那今天的社会案件就分享到这边。其实每次在做案件，我们多多少少都会知道他们在说事情的时候，应该说他们在警方在被采访，有时候也会讲到一些比较玄学的部分
0: 。其实我做很多案件都会有一个一 p 是，就是他们先求助无门就会去拜拜，然后神明通常就会告诉他们什么时候会破案啊，可是连他们自己都不信。
1: 而且会去请请神明指示，
0: 对对对，他会请他们说哪里啊，或者是哪里。可是当然或多或少就是也有成功的，也有失败的，所以才说就是信者恒信
1: ，不信者恒不信呢、啊
0: 。反正就而且、啊这个、你讲到这件
1: 事情，其实有一个很神奇的点，就是我查过一个案子，那叫什么巫师命案，大家可以回头去看一下。就那是我们很前
0: 期的案子，对
1: ，很前期案件是我负责的。那那个案件其实也有一个比较玄学的，就是警方在那个厕所里面，因为厕所似乎是第一案发现场嘛，他就有在那个厕所的时候，默默的跟被害者说：“如果你希望我帮你找出就是犯人的话，请你给我一点指示。”类似这种，然后他就这样子讲完这句话之后，他就看到了一个关键点是什么，就类似这种。内容就警方其实他们有时候在破案的时候，心里都会希望被害者可以来帮他，哎、欸，就刚好就是心里这样想的时候，就接到了一些物证上面
0: 。如果像是这种很莫名的感应，我又记得我人生中有一个哦，真的假的有，就是有，就是曾经就是就是我应该说，我本来就是不会去检查家里任何一个设备的，人。突然那一天我就不知道為什么，我家的狗一直往厨房走。啊，你正常来讲你也不会管狗在干嘛，可不知道什么那天我就是有一个预感，跟我讲要去厨房看一下，然后我就瓦斯没关，哦，然后我就把它关起来，然后回去就跟家里讲这件事，他们说因为可能家里有神明，所以神明有指示，比如说可能派狗去啊，或者是让你多了一个声音在那。然后从此我变疑心 病， 我三步子就会往书房 走， 就一直去关那个瓦 斯， 我会怕。
1: 你这是有点严重了。不过我觉 得， 就像你 讲， 有时候我们心里都会突然一个感 应， 我觉得那个是一个很神奇 的， 就是没有办法解释。我相信听众听到这边一定有类似的事 情， 就是你很莫名发生一件事 情， 就 哎， 我就好像要去做这件事。你 想，
0: 如果我平常一直有在关瓦斯的习 惯， 那我突然关到 了， 那合 理？ 我是没有这个习惯。突然，我那天我就要看有这个念头，对不对？对我就要去看他，然后真的就没关哦、嗯
1: 。我觉得很多事情冥冥之中就是会发生，就它会发生，就有时候你没办法预防、哦，可就是刚好你的感觉来了，就觉得好像我得去做这件事情，但是就没有办法解释说为什么我会突然想这样。好了，那今天的社会案件就分享到这边。不知道大家听完了有没有特别的觉得毛毛的？
0: 哎、欸，如果听众有自己的那种很奇怪的直觉故事、嗯，快点留言。
1: 我觉得大家可以跟我们讲啊，快跟我们讲
0: ，就是、我们可以帮你分享。又或者就这种很奇怪的直觉，或者是什么突然一个那个感觉，那很说不出来的
1: 灵验哎念头
0: 。对，就是我也说不出来。就像他们那个家属团抛锚，我们就觉得哎、欸，该看一下。
1: 抛锚也只能下车了吧？<笑>什么意思？你抛锚不会下车吗？你抛锚就哦，我就待车上
0: 。我们 AG 有抽奖活动，然后剩下你，如果 r i h t now 正在听，刚上架新鲜的
1: ，二十七号当天的
0: ，对，剩三天，赶快去留言
1: 。然后我们三十号呢，就会公布我们最最幸运的听众，就可以拿到我们的复古留声机
0: ，里面还附上我们一张小卡
1: 。没错。还没收起，我们要很精细的送给我们幸运的听众，因为很多听众都有分享他们就是对我们节目的一些内容，就喜欢哪一集。可能我还有看到他说他喜欢我们很久之前分享那个邪爱少女那个、欸，哎
0: ，我有看到好像还有冷知识也有人讲、哦
1: ，他说冷压缩，<笑>我们
0: 不是叫冷压缩吗？其实我怀疑我们没有他打
1: 成冷压缩，哦，他自己打错字、啊。他留两次是是我,我就回他说，人家说也是可以啦，<笑>至少有让他记得。因为我们要让人家记得我们的单元是什么
0: 。就是人家说，人
1: 家说说话的说。对
0: ，對對欸、最近听众 feedback 越来越人性了
1: 。<笑>哎呦，开心有开心，人
0: 性了
1: 。好啦，那我们今天就到这。我是阿鱼，
0: 我是阿茂，拜拜，讲两次了，拜拜。
1: 没有，我们没有说拜拜，拜拜。